0: Dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Povoleční Německu se naplno rozbíhají jednání o nové vládě. Sociální demokraté vyhráli s těsným náskokem před konzervativními křesťanskými demokraty. A ve frontě na kancléřský post teď stojí dva muži. Lídr SPD Olaf Scholz a šéf CDU CSU Armin Laschet. Jako první by měl co by volební vítěz dostat šanci sestavit života schopnou vládní koalici Olaf Scholz, do nedávna považovaný německou veřejností za nudného politika strany jejíž sláva dávno zašla. Co se stalo, že voliči vzali Šolce a s ním i SPD na milost? Jaká politická zkušenost ho formovala? A kterým směrem se Německo pod jeho vedením může vydat? Je středa, 29. září. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Německo má za sebou dlouho očekávané parlamentní volby a před sebou zdlouhavé sestavování budoucí vlády. Vítěz německých voleb, lídr sociálních demokratů Olaf Scholz by chtěl co nejrychleji sestavit koalici se zelenými a
1: liberály. Z volebního výsledku mám samozřejmě radost. Občané Německa rozhodli. Chtějí, aby sociální demokracie stoupala a to je velký úspěch.
0: Pavel Polák, zpravodaj denníku N v Berlíně a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně. Ahoj Pavle. Ahoj Lenko. Tak sociální demokracie v Německu zvítězila trochu překvapivě možná. Ještě před pár měsíci její úspěch nebyl vůbec tak jistý. Líder SPD Olaf Scholz je teď na cestě stát se novým kancléřem, přičemž i na něj ještě před pár měsíci by mnoho lidí asi nesázelo, že by se stal kancléřem. Jak nečekaná situace to z toho pohleduje? No já bych
1: na něj také nesázel, kdyby mi někdo vlastně ještě na jaře řekl, že o příští německé vládě bude jako vítěz voleb právě Olaf Scholz, tak by se stejně jako další komentátoři v Německu tomu asi už klíbal, nevěřil bych tomu, protože SPD, sociální demokracie, měla na přelomu roku 11%. Měla tedy podporu, která jí rozhodně neumožňovala myslet na to, že by mohla vyjednávat o budoucí vládě. Nicméně přišlo léto a to rozhodlo. Tam přišla zásadní změna.
0: My se k tomu všemu dostaneme, jak se to stalo. Ale pojďme nejdřív popsat, kdo je Olaf Scholz. Olaf Scholz je stálicí německé politiky, i když na něj málo kdo sázel. Pavle, připomeňme, odkud do ní přišel, jak se dostal až potom do nejvyšších pozic v SPD i v německé vládě. Tak je
1: potřeba říct, že Olaf Scholz je kariérní politik, že to skutečně není žádný nováček, který se objevil na politické scéně jako zachránce sociální demokracie. On si prošel všemi mládežnickými organizacemi sociální demokracie. On do této strany vstoupil už na gymnáziu, byl šéfem SPD v Hamburku, okresní organizace, později byl i šéfem SPD, zemské organizace, v Hamburgu. Byl poslancem v Bundestagu v roce 1998, byl zvolen jako poslanec, byl také generálním tajemníkem SPD v době, kdy SPD byla ve vládě. Od roku 2002 do roku 2004 Tam zbíral asi nejzásadnější zkušenosti z vysoké politiky. Byl ministrem práce v prvním kabinetu Angely Merkelové. Od roku 2011 do roku 2018 byl primátorem Hamburgu a Hamburg má status spolkové země. Tudíž těch politických funkcí, které nazbíral do té své kandidatury na kancléře, je celá řada a rozhodně není možné o něm říct, že by to byl politik neskušený, spíše naopak.
0: Důležité zkušenosti získal Olaf Scholz jako starosta Hamburgu. Pavle, ty si tam v tu dobu ještě jako zpravodaj českého rozhlasu také natáčel za doby, kdy vedl jako starosta Hamburg. Dá se říct, jak ho tahle zkušenost sformovala, nakolik ho případně mohla připravit na pozici lídra strany nebo dokonce kancléře?
1: On se jako primátor Hamburku osvědčil. Byl oblíbeným primátorem, což se ukazuje i na tom, že se mu podařilo dvakrát po sobě volby v Hamburku vyhrát. Poprvé s absolutní většinou. Po druhému mu ta absolutní většina o pár procent unikla. A dá se říct, že on za tu dobu téměř 10 let, co byl primátorem Hamburku, tak se mu nepodařila zásadním způsobem pouze jedna věc, a to summit G20 z roku 2017 který on se rozhodl organizovat v Hamburgu, aniž by to konzultoval s radnicí Angele Merkelové, tenkrát řekl ano, ano, G20 v Hamburgu uděláme. A ta G20 dopadla naprosto katastrofálně, protože se jednalo v blízkosti čtvrti, ve které jsou levicoví radikálové. Tradičně je to autonomní čtvrť. Zbudilo velmi silnou dynamiku. A skončilo to tak, že během protestů proti G20 se zpustošila část centra Hamburgu, hořela tam auta, byly násilné demonstrace a to myslím si, že bylo jeho špatné manažerské rozhodnutí, že to nekonzultoval. Hamburg mu to vyčítal, ale zdá se, že se na to později zapomnělo. Ale bylo to jedno z jeho fópa, které se mu v Hamburku podařili.
0: Lítři zemí skupiny G20 dorazili do kongresového centra. Na dvoudenním setkání budou mluvit o ochraně klimatu, volném obchodu, boji s terorismem a také migraci. Protivrcholné schůzce demonstrují v ulicích odpůrci globalizace.
1: Policie zadržela během nočních šarvátek. Od desítky radikálních protestujících. I dnes vyrážejí Hamburkem protestní průvody, kvůli některým měli někteří státníci na cestě do kongresového centra spoždění. Já jsem tam tenkrát byl, natáčel a opravdu to bylo hotové inferno, tak jak jsem to vzpomínával. Ale osobně si myslím, že zásadnější zkušenosti pro jeho politickou dráhu nebo pro jeho případnou kvalifikaci na kancléře nazbíral jako generální tajemník SPD za vlády Gerharda Schrödera. Byla to doba, kdy Německo mělo zkomírající ekonomiku, kdy byla nutná reforma sociálního systému a pracovního trhu a Olaf Scholz byl přímo u toho, kdy se o tom jednalo, kdy vznikala tato agenda, kterou on stejně jako Gerhard Schröder podporoval a tam, myslím, sbíral ty zkušenosti, které jsou pro ně jako pro politika zásadní. Ekonomika
0: Hospodářskému motoru sousedního Německa se nedaří pořádně naskočit. Pověstné sociální výhody jsou za těchto podmínek pro stát příliš drahé, proto vláda chystá radikální reformy. Podle pozorovatelů měl Schröder poslední možnost, jak si zachránit svou politickou existenci, neboť sílí kritika ze všech stran, včetně jeho vlastní. beloont? jsem proti tomu, aby sociální postavení bylo čitelné ze stavu chrupu, řekl Gerhard Schröder a slíbil všem placenou stomatologickou péči navzdory některým hlasům požadujícím její vynětí ze seznamu zdravotních pojišťoven. Nezaměstnaným ale kancléř skázal, že jejich podpora se sníží a zaměstnané připravil na to, že budou moci být snáze propuštěni, zatímco zaměstnavatelům se sníží odvody, které není způsobily, že pracovní síla v Německu je nejdražší v Evropě.
1: Olaf Scholz těch reform stál, on ji hájil a je to trochu paradox, protože po těchto reformách se sociální demokracie propadla a nastartovala ekonomiku, z čehož právě těžila potom Angela Merkelová. On patří ve straně spíše k tomu pravému křídlu sociální demokracie. Není to přesvědčený levičák, by samozřejmě sociální demokracie je, je levicová strana, ale on patří k tomu křídlu progresivistů těch, kteří chápou, že aby mohl fungovat sociální systém v Německu, tak je potřeba si na to vydělat a bylo potřeba tenkrát sociální systém reformovat a právě také i pracovní trh a tu ekonomiku nakopnout.
0: Z toho všeho, co jsi říkal, vyplývá, že Olaf Scholz má kariéru nabitou teď už i těmi vysokými funkcemi. Jaká je v tuhle chvíli jeho pozice v rámci SPD?
1: No Tak samozřejmě je vítězem voleb (laughs) a v politice se počítá jenom úspěch a neúspěch se tvrdě je Jemu se podařilo v SPD, já bych řekl, takové zmrtvých stání, protože on byl šéfem SPD po roce 2018, kdy tehdejší lídr SPD Martin Schulz rezignoval. Nikdo se o ten post nehlásil. Olaf Schulz jako pověřený šéf strany tuto stranu vedl a pokusil se potom v roce 2019 o regulérní kandidaturu, aby se stal předsedou SPD.
0: Saskia Esken je věděl s 75,9%.
1: Čenská základna si ho nevybrala.
0: Norbert walter
1: Boyans je gewählt mit 89,2%. Prostě si vybrala někoho jiného. Byla tam velká touha tu stranu změnit, protože sociální demokracie v posledních nejméně deseti letech ztrácela voliče, byla takovým otloukánkem. Byla to vysmívaná strana, která z těch výšin 40% se propadla právě až k těm 11%. A byla velká vůle a touha potom tu stranu postavit úplně nově a vybrat si nové lídry a právě ty kariérní politiky, kteří tu stranu utvářili posledních 20 let, tak se od nich odklonit. A právě z toho důvodu si SPD, členská základna Olafa Scholce, nevybrala jako předsedu a zvolila neznámé duo Eskenova a Walter Borjans. A v tu chvíli byl Olaf Scholz, dá se říct, odepsaným. Jenže potom přišlo to jeho zmrtvý stání, protože si ho noví předsedové vybrali jako toho volebního lídra, jako tu tvář, která by měla usilovat o dobrý volební výsledek. A jemu se to podařilo, on ty volby vyhrál a vyhrál je právě díky své tváři. Je to vítězství Olafa Šolce, není to vítězství SPD, to je potřeba říct. Jemu se podařilo strhnout voliče na svou stranu a v tuto chvíli má kolem sebe auru mesiáš a samozřejmě nyní je hrdinou sociální demokracie a jak jsem říkal, jemu se podařilo politické zmrtvý stání.
0: Jak mu Pavle tohle všechno může pomoct v tom, Momentálně nejdůležitějším úkolu a sice ve snaze složit dohromady funkční vládní koalici.
1: Olaf Scholz je vítězem voleb, byť ne výrazným. Druhá strana CDU, křesťanskodemokratická unie, na vítěznou SPD ztrácí půl druhého procentního bodu. Nicméně je vítězem a samozřejmě má teď to momentum, má tu možnost prvního vyjednávání a možnost prvního sestavování vlády. Co mu zejména pomáhá v tuto chvíli je, že třetí nejsilnější stranou z těchto voleb jsou, jsou zelení, kteří jsou sociální demokracii ideově nejblíž a jsou tam tradiční vazby konec konců i vláda Gerharda Schrödera Na přelomu tisíciletí vládla právě se zelenými a tomu, myslím, může pomoct v sestavování budoucí německé vlády. A Pavle,
0: co se vlastně stalo, že německá veřejnost nakonec Olafa Šolce začala vnímat jinak. Změnila si v úvodu, že málo kdo mu dával šance a potom se mu povedlo tu situaci zvrátit vlastně úplně na svou stranu. Je to jeho vítězství, byla to jeho tvář, která všude figurovala, SPD byla v pozadí. Čím se to změnilo?
1: Rozhodlo léto a rozhodli i faktory, na které Olaf Šolc vliv Neměl. Tím zásadním, který bych zmínil, byly povodně z konce července na západě země. On je stále spolkovým ministrem financí ve vládě Angely Merkelové a on obratem slíbil finanční pomoc všem, kterým velká voda vzala dům, poškodila jejich firmy živobytí a ukázal se jako někdo, kdo umí jednat a kdo dokáže lidem dát pocit bezpečí, kdybych to měl zjednodušit takto. Ve stejnou dobu se jeho konkurentovi Arminu Lašetovi Vůbec nedařilo. Je to ta nešťastná fotografie, kdy do těch postižených oblastí přijel německý prezident Frank-Walter Steinmeier a měl projev a Armin Laschet stál za ním několik metrů spolu s dalšími spolupracovníky a politiky a on se za jeho zády čemu si pochechtával. Vznikla z toho fotografie a to v kontextu těch povodní 20. lidí strašně štvalo. To rozhoštění bylo velké.
0: Armin Laschet, lacht.
1: Armin Laschet se mohl omlouvat do nekonečna a vůbec mu to Unpassend unangemessen, ich ärgere mich darüber. Tam se začaly ty preferenční křivky CDU a SPD míjet. Sociální demokracie šla nahoru a křesťanskodemokratická unie CDU začala klesat. A ten trend byl potom setrvalý. To byl asi jeden zásadní moment. Samozřejmě, že Olaf Scholz měl i své aféry, které ale nespůsobily to, co způsobili u Armina Lašeta. Za Olafem Scholzem. Co by ministrem financí jde ku příkladu aféra kolem finanční firmy Wirecard, platebního operátora, protože jeho ministerstvo nebylo schopné dohlížet na tuto firmu, na ten velký podvod, který kolem této firmy je. Němečtí poslanci už hodinu a půl vyslýchají dva členy spolkové vlády. Ministre financí a hospodářství takzvaně grilluje finanční výbor, který chce znát jejich roli ve skandálu společnosti Firecard. Firma, která zprostředkovává internetové platby, je podezřelá s falšování účetnictví a manipulace s cenami akcí. Handelsblatt si všímá prohlášení německého ministra financí Olafa Šolce, podle kterého státní dozor evidentně selhal. No a s tím podle denníku popřel sám sebe, protože britské Financial Times na nesrovnalosti upozorňují už celý rok. Nicméně, to je afera, která je tak složitá a složitě vysvětlitelná, která prostě voliče nebo německou veřejnost vůbec nezasáhla. A druhým faktorem, který ten zázrak Olafa Šolce způsobil, je zkrátka jeho velmi chytrá volební kampaň. On věděl velmi dobře, že SPD není nic, čím by mohl u voličů bodovat. SPD měla špatnou pověst, tak jsem říkal, byla vysmívaná, byl to otloukánek na politické scéně a on se rozhodl, že tu celou volební kampaň postaví pouze na sobě, na své vlastní tváři a kromě toho také na tom, že se stylizoval do Angely Merkelové, kdy německým voličům říkal, podívejte se, já jsem ten, kdo bude pokračovat v politice Angely Merkelové. Já jsem ten, kdo to zaručí. A skutečně tam těch paralel mezi Angelou Merkelovou a Olafem Scholcem je celá řada od toho, že Olaf Scholz je také politik, který je vždy výborně připravený na Agendu, které se věnuje. Lidé, kteří s ním jednali, mluví o tom, že byl vždy výborně připravený. Stejně jako Angela Merkelová, ani on nemá děti, že v manželství, které je bezdětné, tudíž on má pouze tu politiku, které se věnuje na plný úvazek. Nechal se také vyfotit na billboardy s tím typickým kosočtvercem Angely Merkelové s těma rukama složenýma do kosočtverce. Zkrátka hrál tuto kartu Já jsem jako Angela Merkelová.
0: Já bych to nie, als, uh...
1: A ono to zafungovalo. Ono se ukázalo, že Němci Angelu Merkelovou chtějí, chtějí mít dál a oslovilo je to, že je tu politik, který jim to slibuje a který to slibuje důvěryhodně. hodně.
0: Jak si to ale zmiňoval, opozici kanceláře se v tuhle chvíli uchází nejen Olaf Scholz, ale také právě i zmíněný Armin Laschet, lídr druhé nejsilnější strany CDU, která ale dosáhla nejhoršího volebního výsledku za poslední dekády. Pavle, s tím vším, co si zmiňoval, i s tím FOPA, kterého se Laschet dopustil během povodní v Německu, má Laschet v takové pozici na kanceléřský post vůbec šanci?
1: Podle mého názoru nemá a já si myslím, že v nejbližších Nech budeme svědky politické popravy Armina Lašeta, protože on bojuje na několika frontách. Jednak je velký odpor v jeho vlastní straně. Potom v partnerské Bavorské CSU, která v Bavorsku udělala velmi špatný výsledek a dává to za vinu také Arminu Lašetovi jako slabému volebnímu lídru. Tudíž ten odpor z vlastních řad je Velký, a na druhou stranu Armin Laschet bojuje ještě navenek, aby získal možnost sestavovat vládu, tudíž těch bojišť Armin Laschet má celou řadu. A na rozdíl od Olafa Šolce, on je tím poraženým. Prostě on má velmi špatné karty. On během volební noci v neděli prohlašoval, že chce sestavovat vládu. Že je to jeho cíl, ostatně nic jiného mu ani nezbývá, protože pokud by nesestavoval vládu, tak už je politicky mrtvým člověkem. Bude to dlouhá noc, už ale můžeme říct, že s naším volebním skóre nemůžeme být spokojeni. Uděláme ale vše proto, aby Německu vládla konzervativní vláda. Německo potřebuje koalici, která ho modernizuje. A odem později v pondělí už tento požadavek právě po jednání v předsednictvu CD už korigoval, už ne ní tak hlasitý, že by se hlásil o to, že vládu sestavovat bude a já si myslím, že se schyluje k tomu, že Armin Lašet. Zkrátka toto bojiště opustí a CDU ten nárok na sestavování vlády už nebude tak prosazovat.
0: A dá se říct, že je to skutečně výhradně Armin Lašet, kdo nese zodpovědnost za ten volební debakl CDU?
1: Za volební neúspěch vždycky nese odpovědnost volební lídr, ať už je to pravda nebo ne. Na jeho hlavu se to snese všechno. Myslím si, že CDU, CSU si budou interně ještě muset vypovídat celou řadu věcí, konzervativcům vůbec neprospěl ten dlouhý souboj mezi Arminem Lašetem a Markusem Zédrem, Bavorským premiérem a předsedou Bavorské CSU o to, kdo tím volebním lídrem bude. Nakonec se strany rozhodli pro Armina Lašeta, ale v Bavorsku to velmi skřípalo a Markus Zéder se neodpustil jedinou příležitost, aby okopával kotníky Arminu Lašetovi, což teď myslím i v CDU zbuzuje hodně zlé krve. Prostě konzervativci Jsou aktuálně ve velmi špatné situaci a mají spoustu věcí, co si musí vyříkat a myslím si, že v této kondici nejsou stranou, která by si mohla dělat vážné aspirace na to, aby sestavila vládu nebo aby měla i v příštích čtyřech letech kancléře, notabene, když ty volby ani nevyhrála.
0: Klíčovou roli v těch debatách o podobě budoucí vlády se hrají dvě strany, zelení a liberální FDP. Jak si to zmiňoval, jedna z nich, zelení, mohou se jevit trochu blíž sociálním demokratům. Na každý pád obě tyhle strany budou zásadní proto, ať už kabinet bude formovat kdokoliv, jak bude ta vláda vypadat. Jak blízké si tyhle strany jsou, Pavle? Jaké problémy, případně může to jejich spojení přinést?
1: Blízké tyto strany si vůbec nejsou. FDP hají zájmy zjednodušeně podnikatelů a biznisové sféry. Zelení mají větší sociální citlivost. FDP by ráda snižovala daně zelení. V žádném případě naopak zelení jsou připravení zadlužovat Německo aby Německo mohlo investovat peníze do technologií budoucnosti, do infrastruktury, zadlužování kategoricky odmítá FDP. Tudíž těch ideologických rozdílů je tam celá řada. A z té povolební matematiky vyplývá, že tyto strany by měly být ve vládě, aby vznikla většinová vláda. Tudíž ta jednání skutečně nebudou jednoduchá. FDP hat um, Ergebnisse
0: Předseda liberální FDP Christian Lindner by chtěl o budoucí německé vládě jednat nejdřív se zelenými a až potom s většími stranami. Zdůvodňuje to tím, že právě tyto strany se nejvíc vymezují vůči současné velké koalici křesťanských a sociálních demokratů. Liberálové a zelení ale podle Lindnera mají taky mezi sebou největší programové rozdíly.
1: Na druhou stranu, a to je potřeba také zmínit, Jak zelení, tak FDP chtějí vládnout a chtějí do vlády. A myslím si, že je na místě předpokládat, že ochota ke kompromisům bude u obou stran velká. I s ohledem na to že oni se do té vlády chtěli dostat už po volbách v roce 2017 a tenkrát koaliční jednání zkrachovala. Vznikla potom nepopulární velká koalice a jak liberální FDP, tak zelení to považují za chybu, že tenkrát koaliční jednání zkrachovala. Myslím si, že letos se budou snažit o to, aby se do vlády dostali a že budou naklonění k tomu dělat větší kompromisy. I ty ideologické.
0: A já vím, že v tuhle chvíli je přeci jen ještě brzy, jsme na samém počítku, celého procesu sestavování vlády, ale jeví se už nějaká varianta teď jako nejpravděpodobnější?
1: Jeví se v tuto chvíli jako nejpravděpodobnější takzvaný semafor, což je německý název podle barev politických stran, tudíž červená SPD, žlutá FDP a potom zelení. Je to také koalice, o kterou se bude Olaf Scholz snažit jako tu první. Je to také koalice, která v tuto chvíli asi nemá žádnou konkurenci. Pak, když by CDU dostala možnost sestavovat vládu, tak by tu byla koalice Jamajka, tudíž černá CDU, CSU, žlutí FDP a potom zelení, ale to jenom pouze za předpokladu, že by konzervativci měli tu možnost sestavovat vládu a že by sociální demokracie zkrachovala ve svých koaličních jednání. Tato možnost z mého pohledu není tak pravděpodobná, a pokud by zkrachovala jednání o semaforu i o Jamajce, tak je tu záložní varianta velké koalice, tedy SPD a CDU, která je ale skutečně velmi nepopulární, nechce se do ní ani konzervativcům, ani sociální demokraci, a na základě toho si toufám říct, že Německu vyjde semaforu.
0: A máme představu o tom, jakým směrem nový lídr, pakliže to bude Olaf Scholz, ale možná tedy ještě s nějakou pravděpodobností, případně i Armin Laschet, Německo povedou po těch 16 letech skrze, než kormidlovala Německo Angela Merklová. Jak shodnou trajektorii, co se týče stylu vedení a vůbec politiky, mohou tito lídři razit?
1: První rozdíl je v tom, že Angela Merkelová měla silnou pozici i v zahraničí, ona si vybudovala velký respekt. Ten nový kancléř mít nebude, ten se bude muset osvědčit. V zahraniční agendě se toho moc měnit nebude. Evropa jako zásadní německý projekt zůstává. Evropská integrace, jak bysme, dobré vztahy ke spojeným státům budou prioritou příštího kancléře, ať už jim bude To je také zřejmá věc. Pokud se kancléřem stane Olaf Scholz, sociální demokrat, tak bych očekával, že bude větší ochota narovnat vztahy s Moskvou, se kterou mají sociální demokraté tradičně lepší vztahy než konzervativní CDU. Angela Merkelová od roku 2014 byla tvrdou zastánkyní sankcí vůči Rusku. Myslím si, že v tomto ohledu by mohl být posun. A co se v příštích čtyřeních 4 v Německu změní, tak to bude přístup ke klimatu a ke klimatické neutralitě. Myslím si, že Německo šlápne ještě více na plyn a bude to jednou z priorit příští německé vlády i právě proto, že očekávám, že v příští spolkové vládě budou sedět zelení, pro které je to prioritou číslo jedna
0: pohledu Česka. Bude se měnit něco dramatického, co se týče vztahů s Německem, vůbec vztahů s německými partnery? Vztahy
1: Česka a Německa jsou dlouhodobě dobré a tento zlepšující trend je něco, co se nezvrátí s novým kancléřem. Já bych spíš očekával nějaké rozpaky nebo různice právě s tou klimatickou agendou, že Německo zkrátka do toho více šlápne. Česko je skeptičtější, co se obnovit Zdrojů energie týče Česko je jaderné, Německo jaderné už nebude. Myslím že tam by mohly být různice, protože když se tak velká země jako Německo rozhodne pro reformu i třeba energetiky, tak to samozřejmě má dopad i na sousední země a vidíme to i nyní právě s tím německým rozhodnutím vystoupit z jaderné energie. Tudíž tam by mohly být drobné různice nebo nejasnosti, ale z toho globálního pohledu ty vztahy České a Německa jsou robustní, ekonomiky jsou provázané do té míry, že Německo, ani Česko nemohou mít zájem na tom, aby ty vztahy byly horší nebo aby se zhoršovaly. Myslím, že to není v zájmu ani jedné země.
0: Pavel Polák, zpravodaj Deníku N v Berlíně. Pavle, děkujeme.
1: Lenko, děkuji za pozvání.
0: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte, kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz nebo do jakékoliv podcastových aplikací, kde třeba právě posloucháte. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se zítra.